0: Geschichte ist immer in Bewegung. Geschichte ist nicht eine feste Setzung und die ist dann unveränderlich. Geschichte, das ist nicht in Marmor gemeißelt.
1: Hallo, hallo zu einer neuen Themenwoche, die wir Inside HDGÖ nennen. Denn das HDGÖ, das Haus der Geschichte Österreich, ist das Zeitgeschichtemuseum, das sich der Geschichte Österreichs widmet. Und das hat damit, naja, eine schon sehr verantwortungsvolle Aufgabe würde ich sagen. Was das HDGÖ jetzt sammelt, wird archiviert und konserviert und damit über die nächsten hunderte Jahre erhalten bleiben. Diese Objekte werden Teil davon sein, wie Menschen aus Generationen nach uns über die 2020er Jahre sprechen können, zumindest im Museum. Und deswegen, und weil das HDGÖ gerade seinen fünften Geburtstag feiert, werfen wir in dieser fünfteiligen Serie einen Blick hinter die Kulissen, auf die Ideen und Konzepte, die dieses Museum begleiten. Wir sprechen mit der Sammlungskuratorin, mit dem Leiter der Abteilung Public History, mit VermittlerInnen und mit der Direktorin des Hauses, mit Monika Sommer, die ihr gleich am Anfang gehört habt. Mein Name ist Iris Brotschnik und das ist Teil 1 von Inside HDGÖ. Haus der Geschichte klingt ja nach einer alteingesessenen, ehrwürdigen Institution. Tatsächlich gibt es das HDGÖ, aber erst seit sehr kurzer Zeit. Es wurde nach langen, langen Diskussionen, die schon in den 1980er Jahren begonnen haben, schlussendlich erst vor fünf Jahren gegründet. Und das mit einem staatlichen Auftrag. Also die Republik Österreich hat vor fünf Jahren den Entschluss gefasst, es braucht jetzt ein Zeitgeschichtemuseum mittels Parlamentsbeschluss und Gesetzestext. Dann wurden BewerberInnen gehört und Monika
0: Sommer zur ersten Direktorin ernannt. Ich sage immer, es ist die, die Gnade und die Chance unserer späten Gründung, dass sich in der Zwischenzeit der Museumsbegriff radikal gewandelt hat. Das ist sie wieder, Monika Sommer,
1: die Direktorin. Und jetzt wird es ganz kurz ein bisschen theoretisch, weil dieser Begriff vom Museum... Der ist wichtig. Also unsere Vorstellung davon, wie und was in einem Museum zu sehen sein soll. Denn der Unterschied zwischen der Idee von einem Zeitgeschichtemuseum in den 1980er Jahren, als die Diskussionen begonnen haben, ein Haus der Geschichte zu gründen, und der Idee von einem Museum heute, der macht einen gewaltigen
0: Unterschied. Wir versuchen eben diesen Spagat zwar österreichische Zeitgeschichte zu erzählen, ja, aber gleichzeitig äh, sind wir keinesfalls ein nationales Museum. Ja, wir sind, wir sind ein Geschichts- und Gesellschaftsmuseum, das ähm, die Zeitgeschichte Österreichs ähm, darstellt und ähm, zur Diskussion anbietet, während die nationalen Museen zeigen, wie Geschichte war. Also sie geben vor, wie sie gerne hätten, dass Geschichte zu sehen ist und interpretiert werden soll und rezipiert werden soll. Stellen wir uns
1: kurz mal so ein nationales Museum vor. Ein nationales Museum über Österreich. Dann wären da wohl die großen Köpfe der österreichischen Zeitgeschichte zu sehen. Karl Renner, Leopold Fiegel, Bruno Kreisky, vielleicht auch noch Sigmund Freud, Konrad Lorenz oder Elfriede Jelinek. Große Menschen mit großen Errungenschaften für Land und Leute. Im HDGÖ ist der Ansatz, wie Geschichte erzählt wird und welche Objekte gesammelt werden, aber ein etwas anderer.
0: Wir versuchen, ähm, über ganz vielfältige Arten und Weisen von Objekten zu zeigen, wie Geschichte sich manifestiert im Leben äh, der einzelnen Personen, wie politische Umbrüche, wie beispielsweise das Ende der Monarchie, die Ausrufung der Republik, wirklich äh, Spuren und Impact hat äh, auf, auf das Leben Viele Personen. Zum Beispiel ist im HDGÖ zu sehen, wie
1: sich das Ende der Monarchie ausgewirkt hat. Auf eine ehemalige Ziegelarbeiterin, auf ein Wäschemädel oder aber auch auf das Leben eines ehemaligen Erzherzogs, der gleich all seine Adelstitel verlieren wird. Und damit erzählt das HDGÖ nicht nur, dass die Monarchie zu Ende war,
0: sondern dass das auch ein großer Moment von demokratiepolitischer Bedeutung war, weil eben plötzlich dass Wäschermädel genauso wahlberechtigt ist äh, wie eben äh, der, der ehemalige Herr Baron. Also das sind schon, uns geht um diese ähm, gesellschaftlichen Umbrüche und Transformationen, die sich wirklich aufwirken auf, auf das Leben der Personen, die äh, damals in Österreich waren. Also da geht es um, um welche, welche gesellschaftlichen Werte werden da diskutiert äh, und verhandelt. Ähm, also solche Geschichten stehen bei uns viel, viel mehr im Vordergrund als jetzt ähm, – Einzelpersonen, die vielleicht in Regierungsverantwortung waren.
1: Und genau das ist er, dieser neue Museumsbegriff, mit dem das HDGÖ angetreten ist. Ein Zeitgeschichtemuseum der Republik zu sein, das aber kein nationales Museum ist, das eben nicht die eine fixfertige Geschichte, so war es und nicht anders erzählt, sondern möglichst unterschiedliche Perspektiven sichtbar macht. Und damit zeigt, dass Geschichte zwar aus historischen Fakten besteht, aber wie wir darüber sprechen, welche Auswirkungen diese Fakten haben, immer von der Perspektive abhängt. Und dass auch diese historischen Fakten nicht aus dem
0: Nichts entstehen. Wir suchen zum Beispiel sehr oft auch Objekte aus, die... Ähm das sind nicht die, die fertigen Urkunden, das ist nicht der fertige Staatsvertrag, sondern wir zeigen, Geschichte wird gemacht, Geschichte wird ausverhandelt und deswegen zeigen wir ähm, den Entwurf, des Staatsvertrags, wo noch herumgestrichen wird, ja, äh, wo noch Veränderungen vorgenommen werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Unterschied quasi zu einem äh, Nationalmuseum, wie man es vielleicht in den 80er, 90er und vielleicht auch in den frühen 2000er-Jahren noch gemacht äh, hätte, ähm, wo, wo einfach ja, fertige Resultate präsentiert werden, und die Verhandlungen, die Debatten dahinter ähm, auch im Hintergrund bleiben dadurch. Und wir holen genau dieses Ausverhandeln und aber auch die Tatsache, dass jede Person eine Agency hat, in den Vordergrund.
1: Die Agency, also die Handlungsmacht jeder einzelnen Person, das steht ganz klar im Vordergrund im HDGÖ. Denn das Museum neu zu denken, so erzählt mir das Monika Sommer, aber auch andere Personen, die im HDGÖ arbeiten. Das Museum neu zu denken heißt auch, sich zu überlegen, welche gesellschaftlichen Stimmen, welche Personen und Personengruppen in der Geschichtsschreibung nicht wirklich oder nur am Rande vorkommen und diese dann sichtbar zu machen. Das Ö in HDGÖ steht deswegen, naja, wofür eigentlich? Ist dieses Ö für Österreich? Ist das, was meint das? Meint das den Nationalstaat? Meint das die geografische äh,
0: Grenze oder eine Identität oder alles gemeinsam? Ich verwende gar nicht so gern den Begriff österreichische Identität, weil äh, der Identitätsbegriff eben oft äh, verwendet wird, um äh, Dinge festzuschreiben. Ähm, uns geht es hier eigentlich eher um ja, das Hinterfragen von Österreich-Narrativen, äh, um das Auflösen von Österreich-Konstruktionen. Ähm, nicht, weil wir äh, nicht konstruktiv sein wollen, sondern weil wir einfach zeigen wollen, wie bestimmte Dinge geworden sind, wie sie geworden sind. Das Ö
1: Im Hadige hat nämlich einen kleinen Kniff. Er steht nicht für die Geschichte Österreichs, sondern für die Geschichte Österreich. Fast so wie ein Nachsatz. Und genau so steht es nämlich auch im Gesetzestext, der die Gründung dieses Museums
0: bestimmt hat. Auch darüber gab es heftige Diskussionen. Äh, manche sagen, es ist ein Ausdruck des Verlustes der österreichischen Sprache, weil wir das Genitiv S nicht äh, angewandt haben. Oder was heißt wir, sondern weil bei der Gesetzesgründung sozusagen dieses S unter den Tisch gefallen sei. Ja. Für uns, für mich war das eigentlich von Anfang an so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich finde es gut, dass das S nicht geführt wird im Namen, weil sich damit genau auch dieser Unterschied äh, ein bisschen in der Sprache markiert, dass wir eben nicht dieses Nationale Museum äh, sind, sondern dass wir das Territorium Österreich eben verhandeln. Und dieses Offene, dieses letztlich auch ein bisschen Fluide, ähm, das ist für mich der Österreich-Begriff, der ähm, mit dem wir hier arbeiten, weil wir ihn als sehr ähm, produktiv empfinden, auch offen lassen sozusagen für die vielfältigsten Interpretationen, die viele Menschen damit eben auch unterschiedlich verbinden. Ja. Eine Österreich-Erfahrung ist für dich was anderes äh, als für mich. Und äh, wenn wir hier jetzt eine kleine Umfrage machen würden, würde jeder wahrscheinlich was anderes äh, unter Österreich verstehen. Das
1: ist gut. Hallo. Du, sag mal, Andi, was verstehst
0: denn du unter Österreich? Unter
1: Österreich? Im guten oder im schlechten jetzt?
0: Ähm, wir wollen nicht unbedingt österreichische Identität vermitteln. Wir wollen einladen, sich mit Österreich zu beschäftigen, einen Beitrag dazu leisten, Österreich zu verstehen, ein Stück weit. Und wir wollen einladen, dazu letztlich Österreich auch weiter zu denken und weiter zu gestalten, ähm, vor allem im Hinblick auf die Stärkung des Demokratiebewusstseins. Ich meine, wir zeigen in dieser Ausstellung einfach die wechselhafte Zeitgeschichte Österreichs, die eben auch charakterisiert ist von der dolphus schuschnick diktatur von nationalsozialistischen Terror. Und ein klares Learning ist sicherlich einfach zu sehen, wie zerbrechlich Demokratie ist bis heute und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, das auch zu, zu vermitteln und äh, vor Augen zu führen, weil die individuelle Freiheit, die Menschen haben können, in einer Demokratie am allergrößten ist. Und diese Überzeugung ähm, ist sicherlich auch ein wesentlicher Movens unserer Arbeit. Morgen geht es weiter mit
1: Inside HDGÖ und der Frage, warum die Republik denn überhaupt so ein Museum ins Leben gerufen hat. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich das Museum selbst von innen anzuschauen, im Rahmen der Fünf-Jahre-Feier gibt es vom 15. bis 19. November freien Eintritt ins HDGÖ und ein spannendes Rahmenprogramm. Ich sage Tschüss und bis morgen bei Inside HDGÖ. Im Museum ist eine Produktion von Sissi Grant. Diese Episode entstand in Kooperation mit dem HDGÖ.